0: Yeah. Всем привет,
1: и с вами подкаст Славные парни! Сегодня мы будем разговаривать про фильм Меч Короля Артура,
0: который так и называется Меч Короля Артура.
1: Вообще он называется на западе Король Артур, двоеточие легенда о мече, то есть это такой запуск серии фильмов про Короля Артура.
0: Довольно необычно представлять Гая Ричи как режиссера фэнтезийного фильма, потому что Меч Короля Артура является фэнтезийным переосмыслением легенда Короля Артуре, у которого был волшебный меч Экскалибур, и эта история настолько затерта до дыр, но в 2017 году году Гай Ричи выпускает в свет свое переосмысление этой легенды. Фантазийное
1: переосмысление легенд в целом сейчас это нормальная тема, мне кажется. Сказки, истории фольклорные, что-нибудь еще постоянно в данный момент вот в индустрии пересматриваются, переосмысляются. У нас теперь мода на драконов, на магию и на вот это все. Вместе с Играми Престолов, с Однажды в сказке потихонечку сверхъестественное вплетается в наши вот как бы... В обыденность, в повседневность нам становится все более интересно наблюдать за тем, как волшебные люди между собой разбираются, как драмы они решают, там спят друг с другом и убивают друг друга обязательно.
0: Народ это все схавал, им понравилось, поэтому сценаристы поняли, что здесь где-то вдалеке звучит шуршание купюр, поэтому на этом можно сделать кассу. Поэтому появилось много похожих проектов на «Игру престолов», они тоже собирают деньги в своей нише, и англичане не решили догнать планету и выпустили короля Артура.
1: Стоит сказать, что король Артур все-таки очень-очень необычный в этом плане проект, потому что для начала короля Артура дали очень-очень режиссеру с особенным, как бы, авторским взглядом на то, каким должен быть фильм.
0: Квентин Тарантино.
1: Гай Ричи. Тоже ничего. Британский Квентин Тарантино, по сути своей. Гай Ричи обычно очень своеобразно снимает свои фильмы. В них присутствует особая, очень бойкая энергетика. Человек известен интересными своими монтажными решениями то есть разговорами, которые идут за кадром на фоне кучи перемежающихся, сменяющих друг друга кадров. Очень здоровский обычный экшн, какие-нибудь погони классные, что-нибудь такое.
0: У режиссера отличный узнаваемый почерк, которым не грех было бы воспользоваться.
1: Честно говоря, предыдущие пары фильмов Гайа фильмы про Шерлока Холмса в исполнении Роберта Дауни Младшего и Доктора Вансона в исполнении Джуда Лоу, честно говоря, мне не понравились, потому что, если первый был еще ничего, то есть вступление в такую вот полустимпанк-вселенную, где Шерлок Холмс э, там владеет боевыми искусствами, заранее просчитывает все за врагов и в целом побеждает заранее.
0: Наркоманит еще.
1: Играет на скрипке, ну так себе.
0: Ее теребит. И
1: это было любопытно, но вторая часть загнала франшизу в могилу, потому что была выпущена слишком быстро, написана совсем без всякого интереса к материалу и в целом была очень-очень глупой и скучной. Легенда о короле Артуле.
0: Каким же получился фильм? Фильм.
1: За первые где-то 15-20 минут нас очень-очень здорово бросают в гущу событий и в то, что из себя представляет вот этот мир древней Англии, в которой происходят события фильма. Люди, то есть обычные человеки с мечами, живущие в замках, сражаются с магами, с существами, которые э, похожи на людей, которые владеют магическими способностями. Ну, в общем, этот конфликт происходит уже долгие-долгие годы.
0: Сначала дружили, потом поругались. И,
1: собственно, отец короля Артура э, в исполнении Эрика Бана очень-очень-очень здоровский, вот небольшой, вот это вот, я даже не знаю, это не Камео, это все-таки небольшая но роль, очень здорово себя показывает, сражается сначала с наступающими войсками магов, а потом его придает его брат в исполнении Джуда Лоу.
0: Да, здесь король Утор на экране мелькает буквально 5-10 минут, но это прекрасная сцена начала, у короля Артура было настолько эфиричным, что даже я не ожидал, что будет... Вот так, потому что я надеялся какое-нибудь там слезливое начало в духе того, что Мэрилин спасет короля, отдаст его на попечение какой-нибудь там гадалки, э, свахе, еще кому-нибудь, и та воспитает из него слезняка, который будет получать по щам и потом каким то образом достанет меч. Но нет, тут горячо у штурвала. Вообще, я не сильно хотел идти на... «Короля Артура», потому что я был какое-то время фанатом сериала «Мерлин», который тоже своеобразно подает э, легенду о «Короле Артуре», и я ожидал, что горечесть снимет что-то такое, но пожестче, и все-таки меня друзья затащили на этот фильм. Я согласен с Яриком, то, что у фильма очень большое будущее было.
1: После того, как Утор предан своим братом, малышу Артуру удается спастись, его сплавляют на лодке по реке, где его находят, простите, Проститутки. Малыш Артур вырастает в борделе, вырастает в здорового такого крепыша, и вместе с другими пацанами они в традиции гайричи держат район, снимают со всех деньги за защиту, и у них вот между ними происходят классические гайрические вот эти вот обмены, э, в общем, в усмешке всякой информации прикольной, и... И тут завертелась. каст. Артура играет Чарли Хеннам, которого мы знаем по сериалу «Сыны Анархии».
0: Сын анархии в свое время очень хорошую кассу собрал каналу, на котором он выходил. В общем, Чарли Хэном здесь играет Артура, который совершенно нетипичный Артур, потому что он подкачанный, достаточно покоцанный жизнью, молодой человек, который вырос на улицах и знает, как за себя постоять, и вообще не претендует на трон. Его устраивает, что он трежет купоны с местных стражников и живет в борделе, потому что у него есть хитрый план. И тут на него сваривается куча всего нового, что он на самом деле будущий король, который... Пропал. В манере Гайричи он всем дает понять, что ему это неинтересно.
1: Чарли Хэном вообще очень интересный, он выглядит как такой подкачанный быдло-король.
0: Он и есть быдло-король.
1: Он и есть быдло-король. Фильм внушает, ну, в целом показывает такую забавную идею, что Артур, будучи, как это, истинным королем, становится по сути своей королем на улицах. Когда он, по сути своей, берет под свой контроль целый район города и, как это, все ему там должны и смотрят на него с уважением.
0: Он там не самый последний человек.
1: После этого собственно Артур оказывается среди тех, кого стражники направляют к мечу в камне, где, собственно, происходит тестирование, где нужно попробовать вытащить меч из камня.
0: По легенде, все пытались вытащить меч из камня, и Артур такой тоже приложил к нему и вытащил. Но меч, опять же, имеет свой собственный секрет. Спойлер. Нет, просто секрет и все. Да? Ну, потому что речная дева, когда давала меч Артуру, там тоже говорилось, что он непростой. Меч может вытащить, только истинный король. Вот весь секрет.
1: Артур в исполнении Чарли Хэнэма достаточно классный, такой крепкий парень, качок. Когда он берет в руки меч, вообще огонь. В принципе, и в боевых сценах, и в диалогах забавных показывает себя очень неплохо. Хороший ведущий актер, как мне кажется.
0: В свою роль отлично вжился, поэтому ты веришь ему. Да, «Быдло Артур».
1: Собственно, вторую ведущую роль в фильме играет Джуд Лоу. Он играет, собственно, злого дядю, который не скрывает своей ярой злости и того, что он получает большое удовольствие от игры в этом фильме. Джуд Лоу всячески наслаждается тем, какой он злой и нехороший дядя.
0: Джуд Лоу настолько классный говнек, что ты не то, что не сопереживаешь, ты думаешь, когда тебя уже закабанят.
1: Да, реально. То есть весь фильм кадр за кадром, сцена за сценой Джуд Лоу берет и всячески подчиняет всех своей власти.
0: Черный властелин нагибатель, но несмотря на то, что Джуд Лоу здесь играет такого нестандартного плохиша, он очень человечный, потому что в моменты, когда нужно показать, что он не просто король, а в определенном роде жертва, потому что все в этом фильме в какой-то момент осознают, что они жертвы обстоятельств. Ну, да.
1: Легенд, жертва легенд.
0: И ты даже здесь веришь Джуду Лоу, потому что он настолько искренне от- отыгрывает эти сцены, что ты не можешь ему не ни- поверить, не посочувствовать и не проникнуться.
1: Джуд Ло в какие-то определенные моменты дает прям очень серьезную драму, которая в этом фильме почему-то смотрится очень органично. Вообще фильм очень богат в плане настроений в нем присутствующих. То есть там есть и классические гайвичи то есть когда бандюганы такие уличного уровня между собой разговаривают про какие-то сделки, прошедшие. Это эпическая фэнтези про то, как э, король, по легенде, с волшебным мечом возвращает себе королевство, когда-то потерянное. Это очень интересный экшн-фильм. Давай поговорим, кстати, про экшен и про то, как снят этот фильм.
0: Команда, работавшая над фильмом, проделала гигантскую работу, потому что большинство локаций было выстроено вручную. И каменные мосты, и часть декораций. То есть команда не скупилась за бюджет в 200 с лишним миллионов долларов. Ребята просто выложились на славу, потому что мост который в самом начале фильма был показан, по нему реально могли проехаться две колесницы.
1: Очень-очень заметно, что деньги пошли куда надо, потому что и реальные эффекты, и сеты, то есть конструкции, сделанные специально для фильма, и компьютерные эффекты выглядят изумительно. Мы рекомендуем посмотреть этот фильм хотя бы для того, чтобы посмотреть, что именно происходит, когда Артур берет в руки меч и начинает сражаться. То есть это очень-очень здоровский эффект, очень прикольный Сделан, и мне очень понравилось, как он снят.
0: Средневековая Англия просто пестрит разными, наверное, локациями. Я не знаю, повторяюсь, я надеюсь, действия это на нервы. Но Англия настолько с разных сторон показана в фильме. То есть там есть и жилые кварталы, и менее жилые кварталы. Замок. Да, замок, копии различные. Флора, фауна показана, то есть, местные звери там. Кадре мелькают,
1: в том числе фантастические,
0: в том числе и фантастические, абсолютно рандомный набор людей. Там и люди с разным цветом кожи, не только белые, но еще и там есть и азиаты, и темнокожие. То есть, ты проникаешься с каждой минутой этим фильмом, потому что он не статичен, он динамично развивается. То есть, в манере Гайричи фильм подает тебе порциями то, что хочет показать. То есть, конкретная сцена тебя вводит в курс дела.
1: Фильм вообще очень динамичный, очень легко смотрится. И вот эти вот два часа, два с лишним, они пробегают очень быстро и практически незаметно. Экшен замечательно перемежается с сюжетными сценами, с какими-то моментами драмы, которую переживают персонажи, и двигается к своему логическому финалу.
0: Многие упрекали в том, что у Гая Ичи обычно много различных ответвлений от основного сюжета, которые в конце переплетаются, и мы получаем законченный фильм, законченный финал, практически законченный ну, да. фильм. Здесь же все ругали о том, что куча незакрытых моментов, которые заставляют тебя задуматься, а зачем это было в кто что сделал, и непонятно. Я для всех объясню. Потому что большинство фильмов Гайричи являются односторонними фильмами. Потому что что карты, деньги, два ствола, что большой куш, ну, знач. Они являются разовыми фильмами, в котором все закрыто. Да, они полностью закрыты. За исключением Шерлока Холмса, который там приложился. Здесь же должно было быть больше фильмов, но ввиду того, что маленькая касса закрыла, скорее всего, путь фильму к сиквелу, я очень надеюсь, что сиквел будет снят, потому что мне очень нравится такой вариант фэнтези, который не, абсолютно нелинейный, который пропитан своей атмосферой, и это не просто колдуны и простые люди, драконы и их убивашки, здесь действительно есть какой-то смысл.
1: Явно заметно, что к фильму было приложено какое-то воображение и желание сделать что-нибудь особенное, то есть какой-нибудь такой свой, немножко английский вариант фэнтези, ну, такого темненького, скажем так. Чтобы не тюдоры. В принципе, мне кажется, Гайрич со очень-очень справились. Давай, наверное, поговорим кратенько совсем перед тем, как свои итоги по фильму рассказать. Давай, наверное, кратенько обсудим критику этого фильма. Вот самый большой шок был, критика у фильма была разгромная. То есть, 40, по-моему, процентов на томатах было. На МДБ тоже очень низкие оценки. И, в целом, по фильму шли только негативные отзывы и отклики. Это один из лучших летних, вот, или около летних блокбастеров, которые я видел за последнее время. Да, в нем есть какой-то такой вот элемент общей серости и неинтересности, присущий летним блокбастером, но и с фильмом на который идешь, ну, чисто в киношку сходить на что-нибудь большое, яркое и бумкующее, Но при этом в фильме столько есть выдумки, столько есть интересных искрометных моментов, что они целиком искупают вот эту вот серость и какую-то скуку обязательную, которая в таких фильмах присутствует.
0: По мне, сейчас будет очень грязно высказанное мнение, но критики говноеды, потому что они объелись Игры Престолов и всего остального, у них такая вот о том, что фэнтези, которая ближе к реальности, это грязь, э, сатира...
1: Разврат.
0: Разврат, конечно же, куда без этого. И потом какие-то вот игры рядом с троном Здесь же просто берется действительно мифология, которой практически нет, потому что Англия, у нее отсутствует напрочь мифология, то есть есть мифы и легенды, которые высосаны из пальца. Это король Артур, Робинго, парочка других, для перечисления которых мне хватит пальцев одной руки. В отличие от, не знаю, скандинавской, древнерусской и прочего. То есть есть где разгуляться. Здесь же у нас сугубо одна легенда про короля Артура, и делать ничего хочешь. Поэтому Ричи просто взял с нуля, отбросил то, что ему не нужно, и вставил туда то, что он умеет делать лучше всего. Он сделал боевик, который понятный для всех. То есть даже можно не знать, про что легенда короля Артура, но ты поймешь, про что фильм.
1: И при этом фильм получился как такой последовательный, очень целеустремленный, очень вот хорошо снятый, приключенческий боевик, да, вот фэнтези, в темном, наверное, в таком вот затемненном слегка фэнтези, явно вдохновлен И видеоиграми, и, в общем, довольно любимыми в народе сериями. То есть, мне вообще кажется, на выходе мне показалось, что это такой английский ведьмак. Реальность такая, как это, селяне какие-нибудь или горожане древнеанглийские, вот, перемежаются какими-то фантастическими существами, огромными животными.
0: К которым они нормально относятся.
1: И иногда даже там мелькал такой Dark Souls, там есть очень такие мрачные моменты, очень мрачные, неприятные фигуры, и... Очень крутые с ними сражения. Я на выходе получил очень зрелищный и очень яркий фильм.
0: Многие, кстати, еще сравнивали его с королем Артуром, который вышел в 2000-х.
1: Ну пожалуй. К
0: тому же, да, здесь нет того, что есть в других фильмах про Артура, и вы когда посмотрите фильм, поймете, о чем я говорю.
1: Ну что, давай, наверное, к итогам. Я поставлю этому фильму две с половиной звезды, мне он очень понравился. Я признаю, что это несовершенный фильм, в принципе, но как летний блокбастер, как летнее развлечение, я получил большое удовольствие от просмотра, и у меня к фильму вообще нет претензий, я хочу еще. Мне кажется, что Гай Ричи может поучиться на каких-то своих ошибках и выпустить фильм в еще лучше, от крутости которого уже из критики никогда не смогут ни сбежать, ни укрыться.
0: Последний фильм Гай Ричи», который я смотрел, это были Агенты Анкла, от которых я перевался потому что я знаю, с чего это все началось, и ремейк был просто ужасным. Здесь же, ну, опять же, не особо новая идея, но фильм мне понравился визуально, мне в нем понравилась очень музыка, потому что навеяна Шерлоком Холмсом.
1: Да, музыка безумно крутая.
0: И средневековыми мотивами, которые, в принципе, сделаны одними и теми же инструментами, но и да, это не Рамин Джаммади, который написал написался саундтрек «Игря престолов», но лично я себе саундтрек заполучил и частенько его переслушиваю. Да, сценарный фильм немножко хромает, но хромает он только потому, что это не должен был быть единичный фильм, а должна была быть квадрология или что-то в этом того.
1: Да, там что ли шесть фильмов они задумывали, там очень большая серия была запланирована.
0: Но, к сожалению, фильм только хорошо стартанул в России, в остальных странах он провалился даже в азиатских странах, но спасибо Стражам Галактики, которые собрали все деньги, поэтому люди просто были не готовы элементарно идти в кино. себя поставлю тоже две с половиной звезды, потому что я небольшой фанат киношного фэнтези, потому что я считаю, что данный жанр лучше развивать в сериальной интерпретации, потому что только там сценаристы и многие идеи были бы в более полноразмерном ключе показаны. Фильм очень сильно скован в рамках времени и в рамках развития персонажей.
1: На этом, наверное, все.
0: Спасибо за то, что слушали нас. Всего доброго. Пока.